1: E nas principais plataformas aonde
0: você já escuta os seus podcasts. Oi, nosso convidado hoje é o Ricardo Simon. Tá certo isso aqui? O cara tem 25 anos, é isso?
1: Você percebe que você tá ficando velho quando aparece uma molecada de 25 anos
0: detonando. Meu, inacreditável. O cara é um dos diretores do Eclipse e um dos fundadores do Eclipse Family Office. Em 2016, o fundo exclusivo mais rentável do país, é... Ricardo, bem-vindo ao Playbook.
2: Muito obrigado, bom dia Edson, bom dia Daniel.
0: É... Vamos lá, conta pra gente o teu começo e o que
2: é o Eclipse hoje. Tá bom, vamos lá. É... Eu dato o meu começo lá de trás, eu costumo sempre mencionar essa história que eu, eu acabei nascendo com um pai que, que é, de certa forma, já estava numa idade um pouco mais avançada, então quando eu nasci meu pai já tinha 50 anos e por essa oportunidade eu acabei, eu acabei tendo muito convívio com ele desde cedo. Quando eu tinha 9 anos de idade, é, meu pai fez a loucura de abrir uma carteira de ações no meu nome, uma loucura que veio <risos> a se tornar uma coisa muito boa para mim que a partir dos 12, mais ou menos, eu já conseguia discutir com ele um pouco sobre ações, sobre o mercado de capitais, e a partir dos 15 eu assumi sozinho essa carteira.
0: Quais os ativos, você lembra?
2: Era, um, era uma carteira de ações, é, basicamente ações brasileiras, focadas no, no setor elétrico, que é aquela que é a expertise do meu pai, e que até hoje é a base da nossa carteira de ações. O que eu tinha na cabeça era, eu vou fazer uma faculdade para ganhar um pouco mais de conhecimento, porque a Bolsa de Valores vai ser minha vida e o Mercado de Capitais vai ser tudo que eu vou trabalhar durante todo esse tempo. Eu fui fazer INSPER, economia no INSPER, uh, e o INSPER me deu várias ferramentas para que eu pudesse aperfeiçoar ainda mais tudo aquilo que meu pai vinha me ensinando, que era um pouco mais da prática, mas era importante entender a teoria. Eu não sabia o que era Venture Capital, não tinha ideia do que era isso. Sabia do que era startups via esse movimento enorme, principalmente nos Estados Unidos, as gigantes aparecendo, mas era totalmente leigo dessa área e, e não também tinha muito interesse em aprender sobre isso. Focava apenas na Bolsa de Valores. Até que, durante a faculdade, surgiu a oportunidade de um primeiro investimento anjo naquela época. E era um aplicativo de celular que eu usava muito e achava a coisa mais linda do mundo. Era um aplicativo que você comprava ingressos de festas pelo teu celular e não tinha mais que passar numa bilheteria ou comprar de um, de um terceiro. E eu achei aquilo uma coisa maravilhosa. Chamava senhora. É, chama ainda, né? O, o aplicativo ainda existe. É, hoje em dia, a nossa operação é integrada à Eventbrite americana. Mas eu vi aquilo de uma forma separada, isolada. Não, não acreditava que que aquilo fosse trigar uma paixão por, por venture capital, investimento e inovação. E e eu estava muito enganado, né? <risos> Aquilo foi final de 2014, eu acabei entrando no board da empresa e hum, acabei vendo outras outros investimentos possíveis para os próximos anos, mas não, não nada que me chamou atenção até meu segundo investimento que foi é, a companhia da consulta e depois a Shopper muito próximo e aí fui mordido uma pela bola de neve pela mosquinha do, do Venture Capital e do investimento em inovação. E a partir daí, muitas outras aí me chamaram a atenção, comecei a entender mais, comecei a buscar conhecimento nessa área. E hoje eu dedico perto de, de metade do meu tempo para isso aí.
1: Ricardo, antes de falar um pouquinho mais do, do, do teu portfólio de VC, é, como é que foi crescer dentro de um, uma família bem sucedida, né? que o teu pai... É um ícone aí no mercado financeiro É super bem sucedido é...
2: Isso foi bom? Foi ruim? Como que isso te ajudou? Como isso te atrapalhou? Muita gente vê... Vê um certo fardo A ser vestido Mas eu, eu vejo o lado positivo Eu acho que, que é uma bênção ter, ter crescido Ao lado do meu pai ter conseguido adquirir E tentar absorver dele tudo, Todo o conhecimento que ele teve Durante toda a vida dele é, acho que isso aí para mim foi uma benção e, e me ajudou muito no meu caminho. Então, é, respondendo a pergunta do que é o Eclipsion hoje, o Eclipsion oficialmente foi fundado como um fundo de ações, isso em 2015, é, um fundo de ações focado é, no mercado financeiro brasileiro, na Bolsa de Valores brasileira, e que depois acabou-se é, usando esse nome como base para a criação do nosso Family Office um, que hoje tem outras estruturas, entre elas Eclipse Ventures, que é a parte de Venture Capital, e essa que eu, que eu criei um, oficialmente em dezembro do ano passado, mas que já vinha de forma não oficial e de forma... Um, um pouco mais simples, já desde 2000 2015, ali, 2016, vai, onde eu fiz os outros dois investimentos subsequentes ao, ao Senhora.
0: E conta um pouco para a gente, é, bom, você teve essa tua carteira aí aos nove anos, acho que... É, é... Trocou né, o videogame rapidinho <risos> por uma tela Bloomberg. O videogame mas... <risos> continua.
2: <risos>
0: mas é, conta pra, Obviamente, te, tem acho que um pouco dessa coisa da mão na massa, né? E de conviver mesmo. Acho que é uma, uma, uma decisão bacana, assim. É, mas como você aprendeu mesmo a investir em bolsa? Assim? Em que momento você falou, pô, eu domino isso daqui?
2: Acho que o domínio pleno não existe, né? É, isso aí é. <risos> Eu acho que a Bolsa de Valores é, existe muita coisa teórica, mas, de fato, para você dizer que você realmente entende dela, leva muito tempo. É, eu acho que eu, eu já vi alguma coisa, mas eu estou distante de, de dizer que eu sou um expert ou que eu tenho pleno entendimento na Bolsa de Valores. Eu acho que, conforme os, os anos vão passando e você vai vendo os demais acontecimentos, essa crise recente, desde a crise americana ali de, de 2008... A crise que a gente viveu nos últimos dois anos é, é algo que, que, que entra muito e é uma experiência muito grande para qualquer pessoa que viveu ela. Antes de uma crise, ou por exemplo, num período como de 2002 a 2007, é muito fácil dizer que você, você é bom de bolsa, porque basicamente tudo dá dinheiro naquele momento. Quando a bolsa sobe 50%, 100%, dependendo do ano, é muito fácil ganhar dinheiro, praticamente todas as ações sobem. Agora, conseguir sobreviver nos períodos de volatilidade mais alta, nos períodos onde a Bolsa chacoalha mais, e conseguir entender que em algum momento aquilo vai passar e que, que o Brasil não vai entrar no ralo, aí sim que você, que você conhece, começa a ganhar um pouco mais de experiência e começa a entender como é que de fato funciona o mercado. Que as crises vêm, as crises passam e o mercado segue.
1: E que tipo de modelo mental você foi desenvolvendo para para lidar com esse tipo de, de, de cenário macro. É, você se considera um, um, um momentum investor, um value investor? Como é que você se encara é, é, dentro dessas grandes filosofias de, de investimento?
2: Value investor é, é, é nossa filosofia, é um investimento fundamentalista de longo prazo acreditar em ideias que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos continuariam fortes ou serão mais fortes ainda. É dessa forma que a gente investe. É claro que o momento momentum investom é, faz parte, você não pode descartar, você tem que aproveitar oportunidades de operar no dia a dia, mas a, a, a grande tese de investimento está no longo prazo, é assim que, que a gente faz nossos investimentos em Bolsa e em Venture Capital.
1: E foi assim que você construiu o portfólio do, do Eclipseon, que rendeu mais de 60% ao ano em 2016?
2: Isso. <risos> 2016 Co conta foi um aí ano. segredo. 2016 foi um ano fantástico para a gente. Na verdade, é, esse fundo foi criado em, em julho de 2015. Naquela época, é, a Dilma Rousseff tinha acabado de ser reeleita há sete meses e grandes consultorias. De, de políticas davam como chance dela cair em algum momento durante o mandato, seja por impeachment, seja por renúncia ou cassação de chapa, perto de 20%. A gente partiu para uma, uma, uma tese um pouco mais arrojada e optamos por comprar papéis que se beneficiariam caso ela caísse num curto período de tempo. E hum, nesse sentido a gente comprou basicamente estatais e empresas do setor elétrico, principalmente pela medida provisória de 2012, que foram muito prejudicadas e tomaram um baque muito grande com essa medida provisória. Então esses dois foram assim o grupo de empresas que mais prejudicaram durante o governo dela. Quando quando o cenário para elas começou a piorar muito, a abertura do processo de impeachment, a consolidação do impeachment e a entrada do vice-presidente com uma agenda positiva é, para essas empresas e para o mercado financeiro, os papéis reagiram muito bem. É, tivemos aí esse retorno de 80,47% em 2016, que foi uma enorme felicidade para a gente, principalmente por ser no primeiro ano fechado do fundo. Então, o fundo começou com o pé direito e deu motivação para a gente usar esse nome Eclipse para toda a parte, para todo o resto, inclusive para a parte de Venture Capital.
0: Conta para a gente como é que você distingue, acho que no momento de, de alta da Bolsa, né, de recorde só, você tem sempre um, um aumento natural do interesse dos investidores, é, pessoa física na Bolsa, é normal também queda de juros e tudo mais, mas obviamente é, esse aprendizado como você mesmo falou vem com o tempo. É, como é que você distingue essa coisa entre o talento, o conhecimento e a sorte na Bolsa?
2: tá é, no primeiro primeiro respondendo a, a primeira pergunta é, que diz sobre o investidor ficar entusiasmado com a bolsa e depois perder o entusiasmo eu acho que em geral é, existem dois tipos de investidores aqueles que investem no longo prazo e compram em empresas porque acreditam de fato que essas empresas uh, vão se consolidar ou que vão se tornar grandes no seu mercado, que o seu mercado vai continuar existindo. E tem aqueles que se entusiasmam com alguma alta, alguma puxada. Uh, esses investidores, que também são importantes para o mercado, mas que, que não, não, não têm tanta criação de valor, não geram tanta criação de valor. Uh, então, uh, esses investidores de momento sempre existiram, no mundo inteiro existem. Aconteceu muito agora, recentemente, no blockchain, todo mundo pode ver, né? todo mundo querendo comprar o tal do Bitcoin, o Ethereum ou qualquer outra altcoin e depois simplesmente vendendo ou perdendo tudo aquilo que investiram ou na primeira queda, um pouco maior, já vendendo todos aqueles ativos. Eu acho que esse mercado também é um mercado que tende a se desenvolver mas que teve seu momento e agora os velhos investors ali vão tentar começar a ver algum valor e quais são aquelas moedas que vão se perdurar a longo prazo. Bom, talento e, e sorte, né? Eu acho que a gente pode trabalhar muito no talento. A sorte, a sorte ela acaba vindo de acordo com, com a sua persistência, com a sua resiliência, ela acaba vindo. Pode não vir no primeiro momento, pode não vir no segundo, mas em algum momento ela vai vir, desde que você continue persistindo em alguma coisa que você acredite é, a longo prazo, tá? Então, a gente tenta trabalhar muito no talento, a gente tenta sempre estar perto de pessoas que, que, que vão dar condições para a gente ter a tal da sorte, né? Como, como, como se diz, você, pra ganhar na Mega Sena você precisa de sorte. Mas além de sorte você tem que apostar. Né? É. Porque se você não apostar, <risos> você não vai ganhar. Tem que estar tá presente. <risos> então né? você tem que estar tá presente, ah, né? É. É, mas a Mega Sena não, não existe muito talento, né? Só aposta. <risos> Na Bolsa e no Venture Capital existe muito talento, existe persistência, existe estudo, existe cair, levantar, entender como errou, aprender com os erros, é, aprender com os acertos também. Então eu acho que o talento é muito importante para citar uma história interessante aqui, em relação a isso, e até a história em relação ao nosso nome Eclipse, muita gente pergunta como é que escreve, né? É com i ou i cuí... Da onde surgiu isso? É Eclipse? Tem a ver com Eclipse lunar? Um, eclipse surgiu de um, de um prêmio que nós recebemos em 2012, de, de melhor égua do ano, é, nos Estados Unidos. É o Eclipse Award, que é considerado o Oscar do, do Turf, e um, o Eclipse Award, que deu o nome ao, ao Eclipsion, que a gente acrescentou a letra O-N, é, por questão de numerologia e por questão de sonância, criando até um nome único, que a gente acha super interessante. Então não existe nada no mundo que, que, que tenha esse mesmo nome em qualquer uma das áreas. Agora, contando um pouquinho a história, para não me prolongar muito, foi uma água que a gente teve em 2012 nos Estados Unidos, e um, ela ganhou o Kentucky Oaks que é o Kentucky Derby das fêmeas um, e e a gente vinha buscando ter uma égua de sucesso nos Estados Unidos há muito tempo meu pai a paixão da vida dele o hobby dele é o turf são os cavalos a gente vinha buscando isso tentando de diversas formas diferentes e a gente acabou sendo sendo iluminado com essa égua mas para isso a gente criou as condições necessárias e possíveis para ter essa égua um, então, assim, claro, dependemos de sorte, mas para isso a gente tem que criar as condições para que a sorte venha a, 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 ao seu caminho.
1: Tem várias analogias né, no mundo de venture capital é, é, que emprestam um pouquinho da linguagem do mundo do, dos cavalos. né No mundo de VC, geralmente a gente fala dessa dicotomia entre investir no jockey ou investir no cavalo é, e acho que também há estatística é, de sucesso no mundo de venture capital é muito parecido também com, com as estatísticas de sucesso no mundo do, dos cavalos no mundo de, do, do, do turf é, o que que você aprendeu dessa coisa de lidar com cavalo com jockey é, que você acha que se aplica com o que você vive hoje como, como investidor de startup é
2: interessante isso que você falou porque um, o, cavalo, o, o cavalo o turf normalmente você faz por paixão e por prazer porque dinheiro é muito difícil ganhar com isso <risos> <risos> e, e uma vez quando eu, quando eu tava entrando aí comecei a fazer mais investimentos em venture capital é, nessa fase um pouco mais inicial que era como eu entrava antes Quase que no, no triple F ali, né? Uhum. Que não, não vou nem mencionar o que, que significa o terceiro F né? <risos> Que é o tal do full Mas veio, veio um colega pra mim e falou assim Olha, você sabe que tudo isso que você tá fazendo Você deve tá fazendo por paixão E porque você gosta, né? Porque ganhar dinheiro com isso você não vai ganhar E foi uma coisa que eu fiquei triste Mas, mas não acreditei e, e, e os números mostram que isso não é verdade, né? Diferente do Turf, o Venture Capital é uma indústria de sucesso, é uma indústria que gera, gera, gera retornos positivos em praticamente todos os, todos os mercados do mundo.
1: E, e falando um pouquinho da, dessa tua entrada no mundo de, de Venture Capital, né, que é, o que eu acho interessante é que você começou investindo em coisas relacionadas a, ao teu dia a dia. Existe um, um padrão né, nas coisas que você investiu, é, conta um pouquinho do teu portfólio hoje e, e, e o que, que você acha que você viu nessas várias empresas que, que te permitiam enxergar um potencial tanto do empreendedor quanto, quanto da empresa?
2: Isso, a primeira empresa que eu investi, o Senhora, como estava mencionando, eu era uma empresa super presente no meu dia a dia, porque eu comprava os ingressos das festas que eu ia por, pelo aplicativo, então eu conhecia muito bem o funcionamento do aplicativo e gostava muito do aplicativo do ponto de vista do, do consumidor claro. então isso, isso é, é importantíssimo você conseguir testar o produto que, que você vai estar tá futuramente vendendo do ponto de vista do, do investidor uhum. né? um, depois disso eu acabei investindo por exemplo na, na companhia da consulta foi meu segundo investimento um, aí um pouco menos eu não, não conhecia é, a área de clínicas populares nunca tinha ido numa, numa clínica popular hoje em dia eu vou recomendo acredito que que, que é um modelo de negócio que, que tem que ter como público consumidor o mais variado o, o mais variado consumidor é, hum. de todos de todos de todas as, as classes sociais mesmo quem tenha é, plano de saúde tem que testar as clínicas populares, elas são muito práticas, são muito boas e a, a qualidade da saúde é, é, é muito boa. Então não, 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 o pessoal não pode se enganar com esse termo popular e popular ser uma coisa ruim. Até esse termo clínica popular pode ser, pode ser visto até um pouco pejorativamente, mas não é verdade. Seria uma clínica de qualidade muito boa de medicina a um, um custo, custo acessível. Barra. Isso é... Os outros investimentos foram surgindo. Minha tese de, de investimento é, é bem diversa. Como eu acabo entrando num estágio anterior ao estela onde o produto ainda está sendo formado, uh, muitas vezes o produto ainda nem existe o caso da Árvore, é, que vem criando e desenvolvendo jogos, mas ainda, considerando os jogos uma das frentes de negócio da Árvore, mas ainda não havia lançado oficialmente nenhum jogo. A gente vai fazer o lançamento agora do nosso primeiro jogo. Jogos o...
1: para VR, certo?
2: Jogos para VR. É, antecipei um pouco as coisas aqui, mas só para explicar um pouco da minha tese de investimento. Então, eu acredito muito no time, nas pessoas que estão ali por trás. E isso foi foi uma ruptura muito grande com todo aquele, toda aquela análise de investimento que eu fazia para os investimentos em Bolsa de Valores. É claro que na Bolsa de Valores, a equipe que está por trás, a diretoria ou o controlador da empresa são muito importantes. Como qualquer, como qualquer, como qualquer investimento, seja para Ever Equity, Venture Capital. Mas na Bolsa, você tem uma condição de levar os números um pouco mais... É, você, você considera os números um pouco mais importantes do que no Venture Capital. Então, você consegue fazer um, um desconto de, de fluxo de caixa, valor presente. Uhum. Você consegue colocar ali uma taxa de, de desconto para fazer esses descontos. Você consegue fazer contas muito mais precisas com muito menos premissas Natural. do que você consegue fazer no Venture Capital. No Venture Capital, no estágio que eu entro, você olhar... O, o faturamento atual da empresa é, é algo que talvez possa ser menos relevante, possa não, é muito menos relevante, do que na, na, na Bolsa de Valores. Porque são empresas de crescimento muito acelerado e que mudam o, o faturamento, podem pivotar futuramente. O caso, por exemplo, da, da, da Easy Carros, uma empresa que quando eu investi era uma empresa que é, buscava atender o, o, o B2C, né? que é o consumidor final, e não o B2B, que é o os outros o, o business. E hoje a gente está pivotando a empresa para atender principalmente o B2B ao invés do B2C. Eu não tenho uma tese que que, que me limite no sentido de não investir, uh, por exemplo, em, em empresas de B2C, tem muita gente que não gosta, a gente prefere as empresas do B2B, tem gente que prefere investir em empresas que, que tem o software como um serviço, não né? o famoso SaaS, é, tenho no meu portfólio empresas de audiens, por exemplo, que, que segundo muitos não funcionam fora dos Estados Unidos. Mas eu acredito que, que em algum momento uhum. o Brasil vai criar uma empresa dessa. Eu investi recentemente na Popping, isso foi em 2016, que é uma empresa de 2017, desculpa, corrigindo, que é uma empresa que é um matchmaker, né? muito Sim. semelhante ao Tinder, e hum, acredito que uma empresa dessa possa surgir no Brasil e se espalhar para o resto do mundo. Então eu acredito muito em pessoas, acredito na, na, na dedicação daqueles que estão à frente do negócio. E acredito que como o negócio vai mudar muito daquilo que ele é hoje, é muito importante que você tenha pessoas muito boas ali, cabeças abertas, que vão conseguir mudar aquele negócio, criar novas frentes de negócio a partir do momento que, que, que a empresa se amadurece.
1: Tem alguma característica nessas pessoas que você consegue é, é, apontar como, como sendo crítica para essa flexibilidade é, barra é, flexibilidade?
2: Primeira é dedicação total. Eu, tá. eu, 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 eu acredito que o, que o empreendedor ele tem que estar 100% focado e que a empresa tem que ser a, a vida dele. É... Todos os meus empreendedores, eles são muito focados, são pessoas muito dedicadas na empresa, acreditam na empresa acima de tudo. É, essa, essa é a primeira característica, que, é, que ela é eliminativa. Qualquer empreendedor que, que não seja é, dedicado e, e, e acreditar naquela empresa e, e ver aquilo tudo ali como, como um sonho a ser colocado em realidade, é, o empreendedor ele tem que ser sonhador. Ele não é um, um executivo. Ele é um idealizador, ele é o fundador e ele tem que ser sonhador. Ele tem que, tem que colocar a mão na massa, acreditar naquilo, virar noites naquilo. naquilo. E, e é dessa forma que eu, que, eu, que eu gosto de ver os empreendedores. Segundo ponto, obviamente, ele tem que ser honesto, tem que ser uma pessoa de, de, de credibilidade irrefutável. Né? E tem que ser uma pessoa que te fala uma coisa e você acredita. Se você tiver que confirmar tudo aquilo que teu empreendedor fala, tem Errou. como você Errou. trabalhar Errou. junto Errou. com ele é. e tem uma série de outras outras características tais como a capacidade dele de, de, de adaptação, né? isso é algo mostrar no passado desafios que ele enfrentou e de que forma ele superou, porque, querendo ou não, a quantidade de desafios que as empresas vão ter que enfrentar para chegar Muito na próxima bem, rodada, verdade. não estou nem falando para dar certo, vamos para chegar na próxima rodada, a quantidade de desafios que as empresas têm que enfrentar, a quantidade de vezes que a empresa tem que se, se reinventar né? durante esse período é muito grande, o empreendedor tem que ter uma capacidade muito grande de adaptação aos problemas e resolução desses problemas.
0: Agora você investe nos investimentos diretos nessas empresas, mas você também investe em, em alguns fundos de venture capital. Né? Isso. É, quando você olha para o VC, que atributos que você olha num, num VC?
2: Eu acho que é o gestor, é, eu acho que tem que acreditar muito no gestor e aquela pessoa que vai estar tá tomando as decisões. No fundo, é, seja no venture capital, seja no private equity ou na bolsa de valores, quando você investe num fundo, significa que você está delegando para uma pessoa a capacidade, você acredita que aquela pessoa tem uma capacidade tão boa quanto a sua ou até melhor que a sua de fazer os investimentos por você. É isso que significa, do meu ponto de vista, investir num fundo. Você acredita muito que aquela pessoa tem uma capacidade de fazer os seus investimentos, investir o seu dinheiro por você de uma forma tão boa quanto você ou até melhor que você. Então, isso, isso é o que eu olho no fundo de, de venture capital. Eu tenho investimentos em fundos de venture capital que são focados em setor, outros que não são focados, mas principalmente o um investimento no, no, no gestor. É, é, é nele que a gente investe. E aí você pode olhar aquilo que ele fez no passado, ou a forma como ele vai analisar as empresas no futuro, ou os relacionamentos que ele tem, é algo muito importante. Querendo ou não, diferente da Bolsa de Valores, onde qualquer gestor pode comprar qualquer empresa que está listada, no Venture Capital o gestor tem que ter bons contatos para conseguir ter um deal flow muito bom, de forma que as empresas cheguem para ele é, de forma rápida e ele tenha oportunidades de investimento muito boas. Então, no fundo, são as pessoas que estão por trás do, do Venture Capital, é o que eu olho principalmente.
1: E que conselho você dá para quem está começando a olhar para essa classe de ativo? É, você recomenda alguma alocação do patrimônio? É, você recomenda começar a investir direto? É... O que você sugere?
2: Falando, começar falando sobre a alocação do patrimônio. A alocação do patrimônio, é, eu acho que não, não, não cabe a mim dar um, um, um percentual de quanto uma pessoa pode ter investido em venture capital. Mesmo porque, é, historicamente, nossa família, por ter uma base do mercado financeiro e de bolsa, é, sempre que a gente chama algum, algum financial advisor, alguma pessoa para dar uma olhada na carteira, o cara fala, vocês são completamente loucos. <risos> Porque o que vocês que estão fazendo sem renda fixa? Vocês né? no... não investem é, em renda fixa? Não, a gente não faz investimentos em renda fixa. Nossos investimentos são <risos> ou em renda variável ou em produtos mais arrojados que renda variável. Então, é, não cabe a mim aqui dar um percentual. Eu acho que cada pessoa tem o próprio estômago e sabe o quanto que ela pode alocar em, em, em ativos é, é, de retorno maior, né? Que envolvem que envolvem oscilações maiores durante o, o percurso. Eu acho que percentual é mais um ou menos. Como começar? Eu acho que eu comecei de uma forma meio, não sei, não sei dizer se se eu comecei da forma errada, mas eu acho que se eu fosse voltar para trás eu teria começado de outra forma eu acho que fazer investimentos diretos sem ter conhecimento na área é um risco grande é, uma, é um risco que é claro que pode dar certo acabou, acabou dando certo em relação ao senhora a gente conseguiu integrar nossa operação a, a Eventbrite e, e foi uma coisa bem sucedida mas eu acho que o risco é muito grande porque até a análise você não tem tanto conhecimento para conseguir fazer uma análise boa daquilo que é bom e daquilo que é ruim e é muito fácil você acabar comprando uma ideia do empreendedor. Porque, normalmente, ele é uma pessoa muito apaixonada por aquilo que ele está vendendo. Então, ele chega com um PowerPoint, um, uma pilha de papéis impressos, e ele tem uma facilidade <risos> muito, muito grande de te convencer de que aquilo vai ser o novo Facebook ou que, é o novo, ou que vai ser a nova Coca-Cola. Né? Então, o empreendedor ele é muito bom vendedor, normalmente, o que é ótimo, eu acho que é muito importante. <risos> Mas você, quando não tem conhecimento naquilo que você tem que olhar para saber... Se aquilo tem uma chance boa de prosperar ou não, você acaba, você acaba se prejudicando muito fácil. Nesse sentido, eu acho que é mais fácil, no começo, você entrar através de investimentos indiretos. Que que o que, que eu quero dizer com investimentos indiretos? Investir em fundos. Investir em fundos de venture capital, investir em fundos onde você possa estar próximo do gestor, onde você possa tirar suas dúvidas com o gestor, quem sabe acompanhar um pouco dos investimentos, ler relatórios, ver de que forma aquele gestor avalia as empresas, adquirir conhecimento com ele para depois conseguir fazer alguns investimentos fora disso. Né? É, eu acho que é importante que os indivíduos, os family office, façam os investimentos diretos mas é importante, antes disso, ou até, junta, pelo menos juntamente a é isso, fazer os investimentos nos fundos, trabalhar com os profissionais, entender como os gestores trabalham é, e fazer as coisas de forma paralela. Então, é muito importante, eu acho, que começar investindo em fundos de venture capital para depois partir para os investimentos diretos. Não que seja contra quem parte para os investimentos diretos, mas porque eu mesmo fiz isso, na época, como anjo. Mas... É, investir em fundos de venture capital foi algo que trouxe para mim um conhecimento e uma robustez muito maior de análise para as investidas do que eu tinha antes. Então, o conhecimento adquirido é muito grande quando se investe num fundo e se tem uma proximidade com o gestor, como é o caso. Obrigado, agradecer aqui mais uma vez ao Edson pela, pela oportunidade de estar próximo e entender como é, que, como é que vocês fazem as análises, como é que vocês estudam caso a caso, de que forma vocês analisam as empresas ou entender um pouco mais do mercado de venture capital como um todo. O Edson foi, foi um professor para mim. Estamos junto
1: Uma perguntinha nesse tema, Ricardo. Você é, consegue especificar o que, que você aprendeu nesses últimos dois anos? É, que, que base de conhecimento você acha que alguém precisa ter é, para olhar para esse, esse tipo de oportunidade de investimento? Você consegue quantificar ou apontar que tipo de conhecimento é esse?
2: Um, um, um conhecimento que eu, que eu adquiri, que foi uma simples frase, eu adquiri do, do Patrick, é, da DGF, é outro fundo que a gente é investidor. O Patrick me disse na primeira vez que eu, que eu me reuni com ele, ele me disse a seguinte frase... A diferença do Venture Capital e dos outros investimentos é que você só descobre se é bom depois de 10 anos. E nesse momento, ou você ganhou muito dinheiro ou você perdeu muito dinheiro. Como eu entrei nisso há 3 anos atrás, a gente ainda tem mais 7 anos para apanhar muito ou, ou, ou ganhar muito. né? Vamos, vamos torcer que seja a segunda opção. Mas é, o conhecimento adquirido é muito grande, eu acho que você aprende muito com o dia a dia. Que vendo empresas um, que, que você tem, acredita muito nelas, acaba não investindo e as empresas acabam não. Não, não prosperando. Então você vê por que, que aquilo não deu certo. Aí você vê outras empresas que você acaba não investindo e que dão super certo. Aí você fica super arrependido. Nossa, como... Dor de cotovelo. Como né? que eu não investi? Era óbvio que isso ia dar certo. Como é que eu não acreditei? Né? Era óbvio que aquilo que eu acreditei que pudesse dar errado nessa empresa não ia dar errado. E você fica com essa tal dor de cotovelo. Mas aí você começa a ver é experiência, é tempo é apanhar e, e, e é ser bem sucedido eu acho que é isso que te traz um pouco mais de conhecimento uh, existem muitas leituras a serem feitas mas eu acho que a prática é muito importante nesse mercado e por isso justamente que eu, que eu, que eu recomendo a entrada, primeiro investimentos indiretos tá do lado daqueles que, que são os profissionais e são profissionais não só porque leram muito e porque estudam muito sobre isso mas porque já estão há mais tempo nisso e já apanharam muito e já ganharam muito então estar tá perto das pessoas e adquirir um pouco daquele conhecimento que as pessoas adquiriram na prática é muito importante eu aprendi muito na prática hoje eu acho que eu adquiri um conhecimento que eu tento trazer para os meus empreendedores às vezes eu entro em empresas em estágio um pouco inicial e esses têm muito menos conhecimento em relação ao ciclo de Venture Capital, em relação ao caminho que eles devem seguir, em relação a como preparar a sua empresa para receber o investimento de um fundo de Venture Capital. Eu acho que isso eu consigo passar um pouco para as empresas que eu, que eu investi e os possíveis novos investimentos. É isso que eu tento fazer por elas. Tento abrir portas, tento é, trazer contatos, mas do ponto de vista do, do, do investidor, a gente não faz gol. Mas a gente pode dar assistência, né,
1: Ah, <risos> excelente. Adorei. É a assistência que a gente faz. <risos> Dependendo da
0: assistência, a gente bota. na cara de do campo. Gol. Adorei. Mas,
2: mas quem faz o gol é sempre o empreendedor. O investidor nunca faz nenhum gol.
0: Bom, vamos lá. Ping-pong. Bom, Ricardo, conta pra gente o que, que você tá lendo.
2: Eu tô lendo o Nada Easy, livro de do, do um dos empreendedores meus, o Tales Gomes. Um livro que eu recomendo muito pra, pra quem tá começando. Também recomendo. Nessa, nessa área aí de Venture Capital.
0: É, bom, você falou bastante, obviamente, do teu pai e da tua família Mas quem te influenciou?
2: É, vou ter que repetir Porque realmente <risos> foi meu pai, foi minha mãe meus pais são, são os grandes influenciadores meus Eu é. acho que... Alguma
1: é, característica do modelo de pensar do teu pai Que você acha que é relevante Credibilidade e
2: palavra foi, foram, Esses são os dois maiores ensinamentos que ele, que ele me deu Sempre que você fala alguma coisa Sempre que você está dizendo alguma coisa, as pessoas têm que poder acreditar. Porque a partir do momento que você fala alguma coisa e os outros não acreditam, você não vale mais nada. Uma fonte de informação. Pra bolsa, o broadcast. Gosto muito, notícia em tempo real.
0: O que, que você não abre mão no teu dia a dia?
2: Eu não abro mão... É... Eu não abro mão dos meus amigos, da, da minha família. Eu acho que a proximidade com eles tem que estar sempre é, do meu lado. Eu tenho que estar sempre do lado deles e próximo a eles. E a gente nunca pode esquecer do, 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 do lazer e da família antes do trabalho. O que você nunca faria? Eu acho que eu nunca faria nada que tirasse minha credibilidade ou que me achasse como mentiroso. Eu nunca faria alguma coisa que fosse antiética alguma coisa errada. Eu acho que é a recomendação que eu poderia dar a todo mundo.
0: Tua ferramenta de trabalho indispensável.
2: Ah, é o um celular. Hoje em dia eu consigo fazer praticamente tudo do meu dia a dia pelo meu celular. E não... <risos> Se acaba a bateria... Ferrou. É um desespero.
0: Então, na verdade, é o carregador, né? <risos>
2: é o carregador
0: do celular também. É... Ricardo, nessa tua trajetória, você deve ter recebido ou mesmo construído um grande aprendizado de negócios. Que aprendizado é esse?
2: Eu acho que o aprendizado dos negócios é, é, é buscar aquilo que você acredita, mas sempre pensando no longo prazo. Os investidores que focam muito no curto prazo, eles acabam, na continuação, não dando certo. Claro que existem exceções à regra, mas aqueles que acreditam a longo prazo, que fazem investimentos uh, buscando alguma coisa que vai ser grande no futuro, esses tendem a dar mais certo. Uh, então, é, é acreditar no longo prazo, ter resiliência, uh, buscar cada vez mais se informar e estar próximo de pessoas boas. Eu acho que essa última aí é essencial. Você tem que se envolver de pessoas boas é, é, e aqui posso citar vocês dois. É muito bom estar próximo de vocês. Acredito muito é, no sucesso do do Astela e desse Journey Trace. Que eu tive é uma honra para mim poder participar.
1: Incrível, cara. Muito obrigado pelo teu tempo.
2: Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Edson. Foi um prazer é, falar com vocês.
1: Foi animal. Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.